0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais.
1: Certamente, fatos marcantes e pessoas notáveis, na maioria das vezes, não são reconhecidos de imediato. É o tempo que revelará o devido peso e a glória que tem. A princípio, a vida dele poderia parecer pequena, diante da Grande Filipos onde nascera, uma cidade importante da Macedônia. Pois foi neste lugar que, por volta do ano 42 a.C., aconteceu o conflito em que Marco Antônio e Otaviano venceram Brutus e Cássios, os assassinos de Júlio César. Pouco tempo depois, Otávio, futuro Augusto, venceu Marco Antônio e Cleópatra, e assim Os veteranos dessas batalhas instalaram-se em Filipos e a cidade acabou ganhando status de colônia romana. Nesse palco de célebres conflitos foi que este menino nasceu, como um cidadão romano. E na vida adulta se tornaria um mantenedor da ordem vigente, um carcereiro da prisão de Filipos, um homem a serviço do Império Romano. Contudo, o que facilmente ignoramos é que, mais decisiva do que toda a influência do passado sobre as nossas vidas, certamente são as constantes escolhas do presente que darão forma à história que contaremos aos outros no futuro. E a desse homem, para muitos em todos os séculos e regiões, seria uma história mais instigante e encorajadora do que todas as outras travadas com espadas e armas que marcaram a região onde ele viveu. Porém, é importante ressaltar que, por mais que eu anseie ele contar essa história o quanto antes, ainda não posso. Não sem falar da amizade que mudou a vida desse carcereiro e que tem contribuído para mudar tantas outras ao longo do tempo. Esse amigo, conhecido e estimado por muitos, e temido e detido por outros, é Paulo, o apóstolo de Cristo. Homem que no primeiro século da era cristã estava percorrendo inúmeras regiões para levar a melhor notícia que se tem notícia desde que o mundo é mundo. Essas idas e vindas de Paulo para levar as boas novas da salvação de Cristo com seus companheiros ficaram conhecidas como as viagens missionárias. E foi na segunda delas que Paulo, e o carcereiro de Filipos se conheceram. Nada nesse primeiro encontro poderia sugerir qualquer tipo de amizade. Normalmente não são com chicotadas e açoites que proeminentes amizades começam. Todavia, mesmo em meio a situações caóticas, conturbadas e aparentemente difíceis demais de suportar, ainda assim o Eterno está presente, ainda que os nossos sentimentos surgiram o contrário. Tantas vezes no caos se desenham as linhas e os traços da nossa vida. Para nós parecem rasuras que apagaríamos na primeira oportunidade, odores dores que evitaríamos a todo custo. Para o Eterno segue sendo um convite à confiança, uma oportunidade de descobrir a constante bondade do Pai, mesmo na dureza da vida. Descansar na presença dele é o que elevará a nossa vida para além do comum, que dará ao atual contornos eternos. E Paulo precisou confiar que estava sendo chamado a falar de Jesus para o Macedônio e assim sair da Ásia, atravessar o Estreito de Bósforo e alcançar o continente europeu. E ele prontamente obedeceu. Depois de passar por várias localidades, lá estava. Paulo, Silas e Lucas em Filipos, por onde permaneceriam por vários dias. Como Paulo tinha sido criado no judaísmo, era costume em cada lugar que visitava buscar a sinagoga da região. Agora, Paulo usava a oportunidade para apresentar Cristo a cada comunidade. Porém, em Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, Não havia sinagogas. Foi então que perceberam que não podiam se deter ali na cidade, mas ir em direção ao rio, pois normalmente em locais assim se encontra uma variedade de pessoas que estão de passagem. E no sábado fizeram isso. Caminharam em direção à beira do rio, onde esperavam encontrar um lugar de oração. Quando chegaram lá, se depararam com algumas mulheres. Eles não hesitaram em sentar-se com elas e, de forma intencional, conversar e falar sobre Jesus. Durante algumas horas, eles explicaram para todas que estavam ali quem foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e responderam as perguntas que surgiram sobre como Cristo, sendo homem, poderia perdoar pecados. Entre as mulheres que ouviram as explicações, estava a Lídia, uma comerciante de tecidos. Lídia não apenas aceitou de coração aberto o Filho de Deus, como depois de se batizar juntamente com os de sua casa, também fez questão de abrir as portas do seu lar para acolher estes missionários. Ela sentiu-se honrada em ter em sua casa pessoas que proclamavam a mensagem da salvação, o anúncio de que era possível, através do sacrifício do Messias, Estar para sempre em paz com Deus. Além de Lídia, muitas mulheres de posições mais modestas também ouviram sobre Cristo e, espontaneamente, levaram a mensagem para dentro de suas casas. Era assim que a proclamação do Evangelho crescia, boca a boca, vidas transformadas, caráter modificado, perspectivas alteradas, pessoas ganhando sentido e direção na vida. Gente comum que passava a colher no peito um tesouro imensurável. O conhecimento do caráter de Deus expresso em seu filho Jesus, que deixava claro que Deus buscava para si homens e mulheres com quem pudesse se relacionar e convidar para algo grandioso. Ele estava formando um reino de sacerdotes, pessoas que viveriam nesse mundo espalhando as cores de Deus, trazendo beleza e sabor. E entre essas pessoas estava Evódia, mãe de um único filho e casada com um carcereiro da região, o qual em nada se agradou ao saber da conversão do seu filho e sua esposa. Sobretudo, o que essa conversão poderia representar. Por em risco a sua estabilidade econômica, ameaçar o seu emprego e lar pois enquanto Paulo e os seus companheiros estavam pela cidade, com frequência eles caminhavam até as proximidades do rio a fim de orar. E nesse percurso muitas vezes se deparavam com uma escrava, que gritava sempre a mesma coisa. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Paulo ficava profundamente incomodado. Afinal, ele sabia que esse espírito não provinha da parte de Deus, não podia prever o futuro, pois quem controla o futuro é o Eterno. Mas era um espírito que oprimia essa moça a uma situação miserável, da qual os seus senhores se aproveitavam para explorá-la, para obter lucro por meio de suas predições. Isso deixava Paulo cada vez mais triste e indignado, uma vez que ele estava ali exatamente para levar o Cristo que liberta nossa alma. E esses senhores usavam a condição dessa moça em proveito próprio. Até que Paulo finalmente se dirige à mulher e diz ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito se foi. E sobre ela veio a liberdade que nunca provara antes. A moça livre, em contrapartida, os missionários encarcerados. Visto que assim que a esperança de lucro desses donos da escrava tinha se acabado, eles não deixariam Paulo e Silas em paz. Logo, agarraram os dois e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido nem aceitar e nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem ali açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com todo cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Do ponto de vista humano, quando nos imaginamos em determinadas situações, pensamos que, caso venha acontecer conosco, não conseguiremos aguentar. No entanto, temos o mesmo espírito que esteve com o Estevão no dia em que ele foi apedrejado. Ainda assim, ele pôde expressar uma face serena. Ele levantou seus olhos para o céu e viu a glória do Eterno. E Jesus de pé à direita de Deus. E pôde dizer, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E caindo de joelhos, bradou, Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Esse mesmo espírito estava com Paulo e Silas na prisão. Paulo, que outrora consentiu com a morte de Estevão, Agora era quem, como discípulo de Cristo, recebia os açoites e não revidava. Só quem conta com o espírito defensor e consolador dentro de si, goza da paz que excede o entendimento humano, ao ponto de estar contente mesmo quando tudo parece que vai mal. E quando tudo parece que vai muito mal, confiar ainda assim que o Eterno nos quer muito bem, é o que nos colocará de pé. A certeza do real amor de Deus por nós, expresso na entrega de Jesus em nosso lugar, é a sólida base com que esses cristãos construíram suas vidas. Por isso, podiam, enquanto eram aflingidos, cantar em louvores estando acorrentados em Filipos. Todavia, a atribuição que eles tinham a cumprir era extraordinária. O Eterno não queria os seus porta-vozes presos, Por isso, um terremoto forte abalou toda a estrutura da prisão. E o inacreditável aconteceu. As portas se abriram. As correntes se soltaram.
0: Espelho na janela. Você está dentro das páginas do livro que conta nossa história com Deus.
1: Como isso seria possível? pensou aflito o carcereiro. Assim como acontece quando imaginamos que a nossa vida chegou ao fim, muitas recordações nos vêm à mente. E nessa hora o carcereiro se lembrou das recentes e intensas conversas que teve com sua esposa Evódia. Não houve uma única vez em que ele a escutou com seriedade, que ele a tenha deixado explicar a razão de sua fé. Ele sempre a repreendia de forma veemente por ter dado ouvidos à mensagem de Jesus. Nunca perdi a chance de satirizar dizendo Como uma pessoa sã poderia considerar que um Deus morra? Que um carpinteiro de Nazaré possa ressuscitar? Para ele era inconcebível que Deus fosse pobre e depois morto da forma mais indigna em uma cruz. E muitas vezes ameaçou o filho e a esposa a abandonarem a fé. Do contrário, ele os abandonaria. Para um carcereiro romano, ser casado com alguém que segue a Jesus poderia comprometer a sua posição e inverter a situação. Quem acorrenta, se tornar acorrentado. Foi então que, com tudo isso em mente, o carcereiro logo puxou a espada que tinha na cintura e ergueu para se matar. Pensou que ou ele faria isso, ou logo alguém faria. Ele tinha como certo que os seus superiores acabariam com sua vida, por ter deixado os presos escaparem. E tomado pelo desespero, prestes a cometer o ato, ouviu uma voz que dizia, Não faça isso! Estamos todos aqui! Ninguém foi embora! Com os olhos cerrados e com a espada na iminência de lhe atravessar, o carcereiro abriu os olhos e ouviu Paulo lhe chamar. Desse modo, o carcereiro correu em direção a ele, se ajoelhou e disse, O que preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas o olharam com grande compaixão e disseram, «Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos». No mesmo instante, o carcereiro teve vontade de chorar e de correr para abraçar o filho e se desculpar com sua esposa, mas nem foi preciso. Paulo e Silas o acompanharam até sua casa, a fim de dar a todos a chance de ouvirem sobre quem é Jesus. Estando lá, explicou com detalhes sobre o Deus que se fez carne, que se entregou para ser crucificado por amor a nós. Paulo lhes explicou as palavras do profeta Isaías, que já anunciavam que o Cordeiro de Deus seria esmagado pelos nossos pecados, mas que, ao nos resgatar para si, provaria imensa alegria. O carcereiro ouviu tudo atentamente, enquanto as lágrimas escorriam, E ele limpava as feridas de Paulo e Silas. Feridas estas que ele mesmo tinha causado. É impressionante como algumas horas escutando e vivendo algo de valor eterno podem ser mais importantes do que toda uma vida sem Cristo. Evódia estava tão contente que preparou com amor a melhor refeição que podia para eles. Pois naquela noite, ela, seu esposo e filho puderam ser batizados. Amizades curam a vida. Mais do que as palavras podem dizer, ser amado, quando natural seria ser esmagado, é um comportamento que aponta para algo além de nós mesmos. O Deus que é amor e que acolhe, redime e faz tudo novo. Aquela família já não queria que os missionários fossem embora. Pediram para que eles ficassem por mais alguns dias. Ainda assim, Havia outras regiões para percorrerem. Eles responderam que fariam questão de voltar lá assim que tivessem oportunidade. Mas, de qualquer forma, manteriam contato através das cartas. Antes de se despedirem, o carcereiro falou para Paulo. Como vamos seguir nessa nova vida sem vocês por perto? Então Paulo, com uma voz amigável, disse. Fique calmo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E caso se esqueçam disso, lhes escreverei para lembrá-los. E por falar em esquecer, eu quase ia me esquecendo de contar como se chama este homem, o carcereiro que teve a vida transformada e que a partir de então foi usado para transformar tantas outras para a alegria do Eterno. Seu nome era... Aliás, agora isso pouco importa. Comparado ao grande impacto que a redenção da sua vida teve sobre os outros filipenses e sobre todos aqueles que passam a conhecer a sua história
0: Este foi o Espelho na Janela escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich, Realização Transmundial